0: De que forma podemos conscientizar alunos, pais e professores sobre educação antirracista? Olá, eu sou o Marcos Keller, apresentador do Arco 43 Podcast e vim aqui responder ao X da questão de hoje. Começa agora o X da questão. O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro e foi instituído oficialmente pela Lei Número 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo que existiu na América Latina, situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Essa data é significativa por diversos motivos, especialmente por trazer o foco para questões como o racismo e a desigualdade social brasileiros. É importante também para lembrar que o país foi construído por meio da escravidão e que, apesar da Lei Áurea ter acabado formalmente com a escravatura no país, em 1888, ela não veio acompanhada por um projeto de políticas públicas que integrasse socialmente a população negra após a sua, abre aspas, libertação, fecha aspas. O preconceito e o racismo, somados ao abandono e à exclusão social, levaram as populações negras à marginalização e à extrema pobreza. Por mais que, atualmente, melhorias e mudanças tenham acontecido, o reflexo deste contexto pós-lei Áurea perdura, com a falta de oportunidades para a população negra, o racismo presente no cotidiano e as tentativas de apagamento da cultura africana. Tudo isso evidência de que ainda temos um longo caminho para percorrer. Alguns dos números podem nos ajudar a entender o problema do racismo no Brasil. Dados do IBGE de 2022 apontam que pretos e pardos representam agora 56% da população mas entre os mais ricos, os negros representam somente 17,8%. Em contrapartida, os negros caracterizam 75% dos mais pobres, além de corresponderem à maioria dos encarcerados no Brasil, 65%. Além disso, não só a justiça demonstra ser mais rigorosa contra os negros, mas a polícia também, uma vez que 76% dos mortos pela polícia são negros. Também é válido mencionar que, no mercado de trabalho, os negros recebem, em média, R$ 1.200 a menos em comparação aos trabalhadores brancos. O racismo foi tão impregnado na cultura do brasileiro que até no vocabulário ele se manifesta. Expressões como da cor do pecado, denegrir, cabelo ruim para se referir ao cabelo crespo, entre outras tantas, denotam claramente o racismo e surgiram do legado dos mais de 300 anos de escravidão no Brasil. A cultura religiosa, oriunda dos negros africanos, também sofre bastante com preconceito no Brasil. Atualmente, apesar da Constituição prever a liberdade religiosa, o que se vê em nosso país é que as religiões de matriz africana são intensamente perseguidas. Um fenômeno recente são as ações de vandalismo cometidas contra terreiros nos quais se praticam a Umbanda e o Candomblé. Agora, como inserir e fortalecer práticas antirracistas no ambiente escolar? Um dos meios é o mais clássico, ensinar a história do nosso país e mostrar, com base em dados e fatos, o quanto a população negra foi prejudicada pela sociedade. Outro ponto é cumprir a Lei 10.639, que institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas salas de aula. De acordo com a faixa etária de cada turma, peça para fazerem trabalhos sobre a cultura africana e afro-brasileira, assim como explicar quais são as consequências atuais de todo esse processo histórico racista que existiu e ainda existe em nosso país. Conversar com pessoas negras e entender tudo o que passam no dia a dia também pode ser uma boa opção para trazer esta realidade para os alunos. Além disso, ter professores negros em sala de aula faz toda a diferença. Mostra que essas pessoas ocupam espaços importantes, não só dentro como também fora da escola. A representatividade conta muito e levanta também uma questão importante. Mesmo que na escola os professores e educadores façam o que está ao seu alcance para orientar da melhor forma seus alunos, no que diz respeito à questão racial, muitas vezes notam que mesmo os pais de uma determinada criança ou jovem dizem falas racistas em casa, repetidas pelo estudante na escola. E como proceder? Em primeiro lugar, ter uma conversa é de extrema importância para entender o contexto em que aquela situação está acontecendo, assim como é importante explicar tudo o que foi exposto neste episódio. Caso a situação não se resolva, tenha em mente que adultos têm acesso à informação e mesmo assim, infelizmente, continuam sendo racistas. Neste caso, lembre-se, o crime de racismo atinge e ofende todas as pessoas de uma determinada raça e etnia. Já a injúria racial é quando a honra de uma pessoa específica é ofendida por conta de raça, cor, etnia, religião ou origem. Se o alvo do crime for todas as pessoas negras, por exemplo, ele se enquadra como racismo. Já se a ofensa for direcionada a uma pessoa e não à raça como um todo, é uma injúria racial. O racismo e a injúria racial são crimes previstos na Lei Número 7.716, de 1989. São inafiançáveis e imprescritíveis. Por isso, denuncie.